0: T'es taillé! Il a Il a cru! Il a cru! Il a cru! Il a cru! A C'est extraordinaire! Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! Pauleta! C'est tout froid! Oh la la la! 25 e minute, <rire> le en deux minutes, ça allait trop vite pour le
1: mur, ça allait trop vite
0: pour Steve Monanda.
1: Paris avait un match décisif à remporter vendredi soir dernier, ils l'ont fait avec la manière contre l'AS Monaco, sur une victoire spectaculaire, 5 buts à 2, et conserve sa place de leader face à l'OGC Nice, toujours à l'abordage, juste derrière les gars. Les choses sérieuses commencent enfin, grosse victoire contre Monaco, la Ligue des Champions reprend déjà ce soir, après euh, une trêve internationale, euh, semé par des blessures importantes, dont celle de Warren Zahir Emery contre Gibraltar. Anto, là, on peut enfin se dire qu'on est sur la dernière ligne droite de cette fin d'année 2023 et il ne va pas falloir se rater, et c'est bien parti avec cette victoire contre Monaco.
2: Ouais, bonjour à tous, déjà. Ouais, c'est une belle victoire, et en plus, ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu as le but de Ramos, en vrai renard des surfaces et franchement ça, ça m'a fait kiffer quand même parce que de, depuis le temps que je trouve qu'il qu lui manque qu que je le trouve très intéressant et qu'il lui manquait ce but on va dire et même Colomani à la fin donc franchement c'est plutôt plutôt bon augure pour la suite Les... malgré la, la bourde de Donauma
1: Les quatre attaquants ont marqué, même Vitinha aussi a marqué en hein, milieu de terrain. Euh, qui, ouais. cette a, on l'a on, on a reproché de ne pas être assez euh, décisif et de ne pas assez tirer au but la saison dernière. Là, cette année, euh, avec son but à Arène, ça paraît une frappe quasi similaire. Et là, il en remet une euh, de 20 mètres en lucarne euh, d'Esti. bah C'est quand même sympa de voir que tous nos attaquants marquent, euh, s'illustrent, et surtout Ousmane Dembélé, avec son premier but de la saison. Fin novembre quand même
0: Exactement Ousmane Enfin ça, vraiment, <rire> ça fait plaisir Ça fait plaisir Déjà ça fait plaisir À mon MPG Parce que j'ai mis 70 millions sur lui Il n'avait pas aïe, mis un but aïe. Depuis le début de la saison Donc ça faisait mal Donc enfin Il marque Ça fait plaisir Même pour lui Pour le récompenser Puisque Après il ne faut pas réduire que à ses buts, hein, c'est quand même l'un des meilleurs passeurs décisifs du championnat de France. Euh, bon, c'est ce que ça reste que ça reste. Hein. Euh, donc, ça fait plaisir qu'il ait marqué. Tu vois, au moins les voilà, les détracteurs pourront plus dire il marque pas, il fait n'importe quoi. Euh, ça fait plaisir que tous nos attaquants aient marqué, que Kylian est marqué, que Colo ait marqué, que Ramos ait marqué. Euh, Vitinha qu'il est marqué, c'est cool. Euh, ça nous enfin, en plus surtout que euh, c'est c'est un but qui va très vite. C'est juste après l'engagement. Mm. Euh, après c'est c'est enfin comment dire, c'est assez paradoxal puisque je trouve qu'il a pas fait un bon match. Euh, mais voilà, il marque, donc euh, on prend. On va pas se plaindre. Enfin, en tout cas, je vais pas me plaindre. Euh, donc euh, non, c'était un très beau match. Et je suis content qu'on ait gagné ce match 5-2 euh, Ouais, c'était un très très beau match.
2: C'est Ça... avec, avec un bon. Enfin, euh, j'ai trouvé plutôt bon Fabien Ruiz, quand même.
1: Fabien Ruiz qui fait un ah, ouais. très bon début de saison. Euh, là, ouais. on commence à arriver quasiment bientôt à la mi-saison. Fabien Ruiz, c'est un peu comme Vitinia, ouais. les gars. Et, 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 et Anto, je te laisse poursuivre. Je, je voulais. Alors, avant toute chose, je vais parler un peu du thème. Et ensuite, on va pas être PG Monaco. Et je vais te lancer sur Fabien Ruiz et le milieu de terrain. On va donc parler du match. On va parler un peu des joueurs qui se sont illustrés. Quels sont les, les facteurs avant le, le choc de ce soir contre Newcastle sachant que Warren Zahir Emery et Marquinhos seront forfaits sachant que Fabian Ruiz va remplacer au pied levé certainement euh, Warren avec euh, Ugarte et Vitinha et surtout dans l'axe central parce qu'on gagne 5-2 mais on prend deux buts même si on fait un clean sheet miraculeux à Reims il euh, y a deux semaines, Paris encaisse beaucoup de buts et on va revenir sur voilà, cette, ce côté un peu friable parce que Marquinhos était peut-être l'un des meilleurs défenseurs de, de ce début de saison et, euh, et voir un peu euh, où est-ce qu'on en est et même la force et la, et la force de Newcastle justement à déjouer les grandes équipes bah, comme le PSG en début de saison et Chelsea ce week-end euh, donc faire un petit point de tout ça donc Anto je te, je te, je te redonne la main par rapport euh, au ouais. milieu de terrain bah, là pour le coup Warren est absent euh, il va rater euh, encore quelques matchs pour le coup Fabien Ruiz avant même la blessure de Warren, il commençait à enchaîner les bonnes performances. Je me rappelle de, de son match contre ça. Strasbourg. On en rappelait également de ses rentrées en jeu qui étaient de plus en plus intéressantes. Et là, euh, bah là on se dit qu'il a peut-être sa place pour être titulaire sans même que les gens ne le disent quoi que ce soit, parce qu'il euh, répond présent.
2: Et, il répond présent et on va dire, pour l'avoir beaucoup décrié la saison passée, parce que je trouvais qu'il n'apportait rien euh, de quali à, à cet effectif-là, le forcer de constater qu'il bah, a repris confiance. Et que ses qualités techniques nous a aidé aussi euh, à faire la transition offensive, chose qui nous manquait aussi un petit peu de, depuis un certain temps. Et Fabien Ruiz a répondu présent encore une fois. Alors son, son match, il a été bon. Pour moi, il a été bon. Et, euh, et voilà. Après, c'est de bon augure pour la suite. Et je pense que la complémentarité avec euh, avec Ougarté a été très bonne. Euh, le seul milieu qui m'a fait un peu peur. Enfin, sur ce match-là, c'est Vitinha. Et, et pour toi, tu vois, il marque le but, mais il ne l'ai pas trouvé transcendant. C'est, tu, tu le sens un peu perdu, tu sais, quand on cantonné au côté gauche. Je suis pas sûr que ça, ça soit sa, sa, sa position de prédilection. Mais après, forcément de constater qu'il a, qu'il a, il a marqué un but aussi. Donc, euh, j'ai un peu peur quand même de, de Vitinha quand même pour, pour Newcastle, honnêtement.
1: Tu as peur et, dans quel sens
2: Bah, dans, dans le sens que on s'est fait bouffer à l'aller. Euh, mmh. au milieu de terrain on s'est fait, fait démolir au milieu de terrain et que Vitinha défensivement euh, je le trouve pas ouf clairement tu, je mettrais plus tu vois, un milieu avec Fabien Ruiz ou Garté euh, vraiment quasiment sur la même ligne entre guillemets et avec un Kangin Lee, euh, plus offensif
1: toi tu penses que le PSG doit reconduire la même équipe qu'il a nigné contre Monaco Desti ou tu penses qu'il doit peut-être réaménager ben Kanglin Lee, peut-être titulariser Colomoni à la place de Ramos?
0: Alors, déjà, je te, enfin, Antoine, en je te trouve dur avec Fabien de Ruiz. Fabien de Ruiz, c'est quand même le milieu l'année dernière qui récupère le plus de ballons au PSG. Alors, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. Mais, euh, alors, il a pas fait une... que des bons matchs, hein. Je suis, je suis pas là en train de te dire que c'était le meilleur joueur du PSG, hein. Mais il a apporté quelque chose. Euh, cette saison, moi, je trouve qu'il est dans une certaine continuité. Euh, il apporte toujours ce qu'il doit apporter, après on peut lui reprocher d'être un peu lent des fois, mais on l'a bien vu au milieu de terrain, euh, à côté d'un Nougarté, bah, c'est lui qui arrive à mettre un peu ce tempo, à ressortir le ballon, euh, voilà, à, à garder ce ballon surtout dans nos derniers, enfin dans nos 30 mètres. Euh, là où je te suis par contre, c'est du côté de Vitinha, moi je voilà, je pense que Vitinha, c'est un joueur qui résiste mal à la pression. Dès qu'il y a un gros pressing, dès que ça commence à devenir physique, euh, Vitinha, il se cache. Euh, contre Monaco, c'était très physique. Euh, au moment où il met son but, il met son but parce qu'il y a beaucoup d'espace, il a beaucoup de liberté. Mais pendant 70 minutes, Vitinha, il a pas beaucoup d'espace, il apporte pas beaucoup pas grand-chose. Je trouve qu'il a pas beaucoup aidé Mbappé sur son côté gauche aussi. Euh, J'ai l'habitude de taper sur Mbappé, mais je trouve que, pour le coup, ce match-là, il était pas vraiment aidé. Euh, que ce soit par Vitinha ou alors Ugarte ou qui joue un peu plus de de son côté gauche. Euh, donc moi j'espère que c'est Lee qui va jouer euh, qui va jouer contre Newcastle parce que Lee c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intense euh, qui sait jouer à gauche. Euh, là je te suis aussi hein, Vitinha ne sait pas jouer euh, sur ce côté gauche euh, tu, tu même lui j'ai l'impression qu'il est perdu. Donc, j'espère qu'on qu aura un milieu Ruiz ou Garté et, et libre euh, contre une Newcastle. Ouais.
1: On va revenir un peu sur l'effet du match. D -d mais même pour toi, Destie, je pense que Lille a été préservée pour le match de ce soir ou parce que euh, bah, euh, Luce Enrique prépare justement le match et euh, a mis, on va dire, les titulaires d'avance pour le match
0: moi, je pense qu'il a été préservé. Euh, on sait que c'est quand même un joueur, voilà, euh, mec, joue à l'autre bout du monde. Il est revenu assez tard, quand même. Euh, je crois qu'il revient le mercredi ou le jeudi, le ou mercredi, quelque chose oui. comme ça. Le mercredi, oui. ouais, mercredi. Ça te laisse que un jour. T'as le match après vendredi. Enfin, il a surtout qu'il a joué les deux matchs en plus. Je crois que euh, je crois Ligue. Euh, oui. Donc euh, ça, fait un peu, ça fait un peu beaucoup quand même Donc euh, moi je pense qu'il l'a préservé Il l'a laissé un peu au frigo Tranquille euh, Et, euh, et, et je, ouais pour justement Qu'il soit, euh, qu soit prêt pour mardi quoi.
1: Pour revenir sur L'effet du match Anto euh, bon, C'est vrai que Kon a bien aidé Ramos sur l'ouverture du score Mais ce qui est déjà intéressant c'est que Dembélé a encore provoqué Une action de but qui a amené un but Et Ramos a fait parler de son côté opportuniste Pour transformer le, le cœur dans les filets euh, bah, quelques minutes après, Donnarumma. Bon, et là on va mmh. faire un petit focus là-dessus. Ah, pour le coup, je, je trouve alors, vous allez me trouver dur, mais lorsque Donnarumma cogite, euh, dégage trop tard, qui re, le ballon retombe sur Minamino qui le, le termine en demi-volé euh, à la 22e minute pour l'égalisation de Monaco. Là, j'ai pas l'impression de voir un Donnarumma pas bon au pied. J'ai plus l'impression de voir un Donnarumma mais qui, 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 a un, qui a un sens de, de l'anticipation et de concentration, mais aux abois. Est, là je vois quelqu'un qui n'est pas bon au pied, je vois quelqu'un qui, qui est perdu. En fait, qui, qui a pris son cerveau, il l'a laissé dans les vestiaires pendant, pendant quelques secondes. Et tu sais, genre euh, à l'Ouest en plus, tu le vois, vous voyez le, le, la caméra euh, ralentie là quand on, on zoom. tu le vois, il est comme ça. Un... Pendant trois secondes, il a une absence. c'est je... encore pire. C'est encore pire parce que encore tu sois pas bon au pied. Bah allez, au pire tu dégages le ballon. Mais là, c'est le mec il a oublié de dégager le ballon, tu vois. Alors peut-être c'est dû au fait qu'il soit pas à l'aise au pied, je sais pas. Mais j'avais l'impression que le mec, je sais pas, il a une perte de connaissance de quelques secondes et je sais pas, il a buggé. Et moi je trouve ça <rire> alarmant.
2: As, il est sous Windows XP c'est pour ça. Non mais après. <rire> non, mais
1: <c> vrai. <rire>
2: non non mais après c est, c est le, le problème, tu vois, c'est qu'on connaît les faiblesses de Donnarumma, on sait que c'est son jeu au pied. Le, on fait que ça de, de le mettre en difficulté chaque match. Le problème c'est que là tu regardes bien, il n'a pas de solution il cherche une solution, donc euh, il y a les deux secondes de latence, c'est trop tard. Mm. Le problème, quand il voit après, t t as le précis Monégas qui était intense, euh, ça a payé, et après, euh, après le but, il est 100% pour lui, mais après, à côté de ça, euh, tu, tu enlèves ça, il fait un très bon match, il fait un très bon match, encore une fois, je veux dire, euh, sur sa ligne, il a, il a été très bon, enfin, je veux dire, il t'enlève des, des occasions, notamment avec euh, Minamino, euh, face à face, il... il, euh, il il réussit, il y a une tête aussi sur un corner euh, juste avant la bourde, euh, il l'enlève. Je veux dire, il fait quand même des bons arrêts. Après, oui, euh, on connaît les faiblesses et on joue sur ses faiblesses. Et le problème, c'est que tant qu'on jouera sur ces faiblesses, eh ben, ça, ça donnera lieu à, à des trucs comme ça. Là, heureusement, euh, c'est contre Monaco, c'est en Ligue 1. Tu fais ça en Ligue des Champions, t'es mort.
1: Bah, et encore, heureusement que le PSG derrière déroule, hein, parce que tu t'imagines, là, il y a un partout Monaco Monaco reprennent l'ascendant et à la fin, tu ne gagnes pas le match. Et pire, tu le perds. Enfin, je veux dire, là, là, on, le PSG bat Monaco et c'est une vraie option, c'est un vrai tournant dans la dans la saison en Liga. Mais là, si Monaco euh, ne perd pas au parc, euh, bah déjà Nice repasse devant. C'est ça. Et, et ouais. Monaco recolle au PSG. Enfin... Mais, ouais, mais
0: regardez, tu, ouais, okay. mais tu fais quoi dans cette situation avec... Parce que moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où Donnarumma, voilà, le jeu au pied, on le connaît maintenant. Le problème, c'est que Luis Enrique, il a un style de jeu où ton jeu part du ton, de ton gardien ton gardien fait partie de ton jeu, c'est le onzième homme qui est censé relancer le ballon. Si tu te prives de ce, cette onze, de cet onzième homme, bah, tu mets ton défenseur dans une situation plus compliquée, tu, enfin, en tout cas, tu te, tu te prives d'une solution et tu relances pas de la même manière sauf que c'est ton jeu qui le veut donc est-ce que le fautif c'est un Donnarumma bah qui va se faire cette boulette qu'il a fait là contre Monaco où on prend un but qu'il l'a fait avant où ça nous a moins pesé parce qu'il n'y a pas eu de but derrière mais il l'a quand même fait ou alors ça à lui bah aussi de enfin je sais pas de faire des efforts et et d'être un peu plus concentré quoi parce que c'est le jeu qu'on attend de lui ouais. donc euh...
1: c'est vrai que là pour le coup euh... T'as fait un bon match mais t'as juste donné un but, ça, ça reste quand même beaucoup. Heureusement que, euh, que déjà il a rassuré contre Reims. Heureusement que sur sa ligne il est quasi irréprochable. Mais là au pied il va falloir euh, trouver une solution parce que c'est très alarmant. On va, on va pas rester là-dessus parce qu'on a déjà parlé de lui euh, lors du dernier podcast. Euh, Dembele qui va provoquer lui un penalty encore une fois sur tous les bons coups en première mi-temps. Bappé qui va le marquer de 1 et justement, on va venir sur Dembélé, qui va être récompensé par son premier but en trois mois au Paris Saint-Germain, voire même quatre mois, si je, pourrais, je peux compter la prépa, euh, avec, justement, encore une fois, un long ballon de, de Fabien Ruiz. Et quel contrôle, tout que ce Dembélé Quelle finition, digne de Colomboani en Grèce C'est ce but, vraiment... Bah, en fait, Dembélé, on trouve qu'il est très intéressant, très remuant, etc. Mais quand il est décisif et en plus marque et il fait kiffer, bah là franchement on se lève et on s'applaudit et on applaudit
2: Ouais mais au final est-ce qu'on va pas être cantonné à ça, c'est-à-dire qu'il va marquer très peu et c'est ça qui est frustrant parce que tu, tu vois les qualités de, de Drip qu'il a, c'est rageant parce que la finition elle est pas, elle, elle est pas là même si est, je crois que c'est le meilleur passeur de, de Ligue 1 maintenant
0: C'est le meilleur passeur le meilleur. de Ligue 1 bah, ça, ça l'était déjà la journée d'avant
2: et je crois qu'il l'est toujours là donc après, on a le meilleur buteur et le meilleur passeur. Donc, euh, meilleur buteur, c'est Kylian avec 7 buts d'avance, je crois. Et euh, il a 14 buts, Kylian, et ouais, Ousmane aussi, meilleur passeur. Mais, euh, mais après, voilà, c'est ce qui, ce qui nous rageait, c'est il a des qualités indéniables. c'est n'est pas le problème, mais c'était sa finition. Et là, au final, le but, tu, tu te, en fait, tu te tais, en fait. tu applaudis. Tu n'as rien à dire. Je crois qu'il était, de, pour tous ses détracteurs, et à titre. fermez tous vos gueules et, <rire> et, et, et... c'est la réalité on, on, on l'a savaté là dessus à juste titre parce que la finition elle était pas ouf mais là mmh. ce but là il est magnifique, ah, il n'y a
1: rien à dire en fait. ce but est vraiment très beau et, et il ponctue justement euh, déjà une bonne forme et, et je veux dire euh, beaucoup d'occasions beaucoup de travail Puis, faut aussi, bon, même si c'était Gibraltar il avait également marqué Gibraltar un but aussi plutôt pas mal sur un une ouais. belle frappe croisée euh, et ça fait plaisir. On se dit que tout le monde marque. Vitinha pareil, euh, il est servi par Bappé au 20 mètres. Il fait son petit enroulé du 3 en pleine lucarne opposée euh, avec l'aide du poteau. Et même si euh, quelques minutes après, encore une fois, Minamino Mina, euh, décale, euh, décale Balogoun qui finit, euh, qui finit Donnarumma à mon, à mon plus grand bonheur de MPG. Parce que bon, je me dis, euh, même, même à 4-2, on gagne, mais au moins ça met un but sur MPG. Donc, j'étais là, bon. <rire> c'est le seul attaquant que je ne fais pas sortir au choix tactique donc j'étais bien et, euh, et euh, contrairement à Hawaii qui euh, sortait avec euh, moins de 6, il se prend un rouge et du coup il sort à 5 ah, tu... après ça va c'est Kroupi qui le remplace qui marque donc ça je suis bien mais, ah, euh, mais, euh, mais voilà et au final bah, Colomani c'est vraiment la cerise sur le gâteau c'était le seul offensif qui n'avait pas marqué qui, qui marque après son, son entrée en jeu. Bon, un but un peu de renard, frappe, croix. Bon, Colomagniste, c'est vrai que depuis qu'il est PSG, il marque quelques buts, mais c'est souvent des buts un peu de raccour, mais J'ai envie de te dire, bon, c'est des buts, même on si prend, des... on prend. Bah, on surtout qu'il met souvent des buts du 2-0, du 3-1, du 5-2. Mais bon, c'est des buts qui euh, ramènent les stats, qui font gonfler la note. Euh, la différence de buts, c'est important. Donc, le 5-2, c'est.
2: Justement, ouais. tu, tu mets qui, toi, en attaque pour Newcastle
1: Moi, je mets Ramos. Moi je mets ah, Ramos bon. moi.
2: Bah, pareil, je mets Ramos.
0: Ramos. Je trouve qu'il a fait un moi, bon mets, match, Ramos.
1: Moi je mets Ramos pour la simple et bonne raison qu'au match aller Colomani, on l'a même pas vu c'était contre Newcastle. Rien que pour ça, je mettrais pas Colomani au match retour.
2: Ah, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a une revanche à prendre Parce qu'au final, t'as Kylian aussi qu'on n'a pas vu sur ce match-là.
1: Je suis d'accord, mais si tu commences à enlever tous les joueurs, euh, tous les joueurs <rire> pour un vieux match contre Newcastle à l'aller, euh, tu peux déclarer forfait. Il euh, n'y a que. Euh, <rire> à, tu 0 zéro parce que Warren, il est blessé, tu peux même pas le mettre. Donc, euh, ouais, ouais. Tu, tu pas grand non, mais
0: en plus, Ramos, il fait vraiment un bon match et, et je trouve qu'il enfin, il a plutôt bien combiné et aidé notre milieu de terrain en revenant de temps en temps euh, voilà, pour faire un peu ses tours de contrôle. Donc, euh, enfin, ouais, moi je moi pense Ramos, ouais. Colomani, euh, il est bien en sortie de banc en vrai. Colomogny, il est pas mal. Bah, même,
1: même Barcola,
2: hein. Barcola aussi, il est intéressant
0: en sortie de banc. Alors, ouais, aussi, c'est vrai. Il a
1: été décisif, notamment contre Reims, euh, après son entrée, quand il décale Bappé pour le triplé de Bappé. Ah. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. On va, on va parler deux minutes un petit peu de Nice aussi, parce que Nice qui gagne aussi encore leur tarif maison 1-0 contre Toulouse, euh, malgré le but de Toulouse qui a été refusé au bout de trois minutes, injustement. Hein, euh, voilà, enfin, Nice a gagné au Parc, le match retour sera à Nice. Mine de rien, Nice, ils sont en train de faire quelque chose d'incroyable, hein, 4 buts en 15, en 13 matchs, euh, c'est incroyable, hein tu te dis que Monaco en un match, ils en ont pris plus qu'eux en 13 matchs. Oh, mais <rire> non, non, mais c'est vrai. Ou alors que le PSG à Newcastle, le match est allé, pareil. pareil. Mais... Non,
0: mais ça se... ça se respecte. Après, moi, je t'avoue que pas, un... c'est pas un jeu que, que j'apprécie fortem... enfin, forcément. C'est quand même assez stérile. Ils font le minimum, ils mettent un but. Après, il se passe plus grand-chose. C'est pas l'équipe qui me fait rêver pour les avoir vus jouer. Après, ils font le taf. Il faut le reconnaître, c'est efficace. C'est 1-0, c'est 2-1, c'est 1-0, c'est 1-0. Et puis, tu et puis,
2: oh, un très bon boulka aussi, il hein. faut, faut le souligner. Aussi, ouais. Aussi,
1: Thaudibault, aussi. Dante dans, dans l'axe, avec Melvin Barr, avec euh, euh, le, leur milieu de terrain également, euh, les. Ouais, les les Turam ouais avec ça, Kevin Turan fond. et. Les Samson, les, les, les Laborde, même s'il ne fait pas une très bonne saison, Laborde, Teren Mufi a marqué, il n'avait pas remarqué depuis son doublé au parc. Mmh. Euh, en début... karma, <rire>
2: il a, mmh. a, a c'est le karma. Ça,
1: ça. <rire> euh, on va parler un peu de, du match de, de ce soir, les gars, parce que là, on rentre le dur. On rappelle. Quand même, le classement... Alors, je vais parler du classement de Ligue 1. Donc Paris qui a 30 points devant Nice 29 points et Monaco 24. Donc déjà, on a mis Monaco à 6 points. Lille qui a gagné à Lyon dimanche soir et qui est à 7 points du PSG, mine de rien. Avec un Jonathan David... Enfin, Lyon, ils ont réussi à faire ressusciter Jonathan David. C'est beau. <rire> et, et
2: Lyon, ils vont tout droit en Ligue 2. Hein. C'est à ce rythme-là. Ah, et, ouais.
1: Bah, juste pour rappel, hein, le dernier but de Jonathan David... En... Avec Lille, c'était le 20... le 20 septembre contre Ljubljana en, Europa... enfin, en Conference League. Et son dernier but en Ligue 1 il remonté au mois d'août à Lorient, quand il perd 4 ans, euh, le 27. Ah ouais. Donc, euh, bon, le but de David, il fait quand même du bien au moral pour, pour lui et pour Lille. C'est juste ouais. pour dire que voilà, le PSG, euh, c'est bien de gagner contre Monaco parce que là, tu as les échéances européennes qui arrivent jusqu'à fin décembre. Je pense que le PSG aura plus la tête à la Ligue des Champions qu'à que, qu la Ligue 1. Surtout que les matchs vont être assez aisés, les adversaires du, du enfin les prochains adversaires du PSG, euh, Paris va se déplacer au Havre, va recevoir Nantes, aller à Lille justement et recevoir Metz. Donc euh, je pense qu'ils vont surtout mettre les, les œufs euh, ce soir contre Newcastle et surtout à Dortmund. Donc euh, pour revenir un peu sur Newcastle, Destiny, on en parlait en off, hein, à domicile c'est costaud, on l'a vu euh, début octobre. Hein. Et à l'extérieur par contre c'est un peu plus friable, hein. ils, perdent à ils perdent à Newcastle euh, ils perdent à, à Dortmund, pardon. Ils, font, ils sont accrochés par Wolverhampton, également à West Ham. Enfin, on sent qu'il y a deux visages à Newcastle, mais la victoire contre Chelsea, bon, elle ne rassure pas non plus dans le sens où ils sont capables de faire taper n'importe qui. Ouais, c'est ça, puisque là, ils
0: vont arriver, ils ont gagné 4-1, ils ont fait surtout un plutôt beau match contre Chelsea, hein, qui, a pas été, euh, qui a pas été très ouf. Euh, donc, ils
1: vont, ouais, ouais, un, euh, donc euh, ils vont arriver plein
0: de confiance. Thiago Silva, surtout. Ouais, Thiago Silva qui donne un pute. Donc, ils vont arriver plein de confiance. Après, nous, de notre côté, on a aussi gagné, on sait à domicile, on sait qu'à domicile, on est aussi bon euh, devant notre public. Donc... Euh, donc ça va être un match très physique parce que Newcastle c'est une équipe physique ils vont beaucoup courir après pour les avoir vus jouer voilà contre Dortmund à l'extérieur je trouve qu'ils avaient beaucoup galéré donc euh, j'ai pas envie de dire que je suis confiant euh, parce que tout est possible dans un match mais voilà, je suis un peu plus rassuré que si on avait joué à l'extérieur euh, euh, à Newcastle
1: Tu le sens comment toi Anto, le match de soir
2: euh, Si on perd la bataille du milieu de terrain on va se faire défoncer c'est tout ce que j'ai à dire. Le problème, c'est notre milieu de terrain. Le match aller, on le perd à cause de ça. Tu as Ugarte qui était inexistant. Euh, J'espère juste que là, ils vont sortir les doigts parce que le groupe, euh, faut, tout le monde est potentiellement qualifiable, euh, même si Newcastle a que 4 points. Euh, tu as l'AC Milan qui a 5 points, nous on a 6 points et Dortmund qui est premier avec 7 points. Donc, euh, tout est jouable encore. Donc, euh, il ne faut pas de faux pas.
1: Euh, ouais, parce que tu dis oui, parce que tu, tu le dis bien dans le classement, euh, Newcastle, euh, il suffit que Newcastle accroche le PSG, parce qu'eux ils ont aussi l'Europa League à jouer, donc euh, chaque ça. équipe a, a son va-tout euh, et surtout que le dernier match, euh, le PSG va, va aussi Signal Park. Le PSG extérieur pour le coup n'est pas non plus très flingrant, euh, à voir ce qui va se passer. Moi je. je... Je ne sais pas comment déceler ça, la bataille du milieu de terrain. C'est vrai que Newcastle, là, euh, avec les Guimaraes et Joe Linton, les, les Miley. Euh, bon, après, ils ont quelques absents. Il y a Sandro Tonali avec ses histoire de Paris. Il y a Callum Wilson qui est blessé à la cuisse. Ouais, vrai, il y a The Noteman qui est toujours blessé. Harvey, 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 Harvey Barnes également. Enfin, ils ont pas mal d'absences. Mais euh, derrière, quand tu vois leur équipe euh, qu'ils qu ont alignée samedi, avec euh, l'asset char euh, en, dans l'axe, tripier à droite et surtout Alexander Isaac, hein, qu'on ne présente plus, ouais. avec Almiron, qui nous avait bien fait du mal au match aller, bah on sait que voilà, si le PSG ne fait pas mal dès l'entrée de jeu, ils peuvent se faire surprendre, et ça peut être dangereux. Toi, je sais pas, de Sti, si, si tu quelle est pour toi la clé de ce match Parce que défensivement le PSG... Marquer vite.
0: Elle... Comment Marquer vite. Euh, moi, je pense que la clé de ce match, c'est marquer vite. Si on arrive à marquer dans les 15 premières minutes... Euh, Je pense qu'on peut, peut leur faire très très mal parce que c'est quelque chose qu'on a pu voir avec les équipes contre lesquelles on a pu jouer, même là Reims ou Monaco. À partir du moment où on marque vite, euh, même si on prend un très gros pressing derrière, bah les équipes derrière elles, elles se découvrent, elles, elles se découvrent et ça crée beaucoup d'espace. Et nous les espaces, on adore ça. Alors espérons qu'on n'ait pas un Dembélé qui soit un peu manchot. Euh j'espère <rire> pas, il a, il a marqué peut-être que <rire> peut-être que là il est chaud mais euh, mais en vrai si on marque très très vite dans les 15 premières minutes. Sérieusement, je pense que l'affaire elle est pliée. Euh, voilà, le scénario, je le vois un Newcastle qui vont nous presser de ouf, on va prendre un gros pressing, euh, on tient jusqu'à la début de deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, on leur cale deux trois euh, on leur cale deux buts et voilà. On ferme la boutique, ouais. merci au revoir et,
2: et allez en Europa League. Tu vois quelle charnière centrale Est-ce que tu vois la même qu'on a mis contre Monaco, c'est-à-dire que tu avais Hakimi, euh, Skriniar, Hernandez et Moukiele ou est-ce que tu crois que Hernandez va repasser à gauche et retenter une défense que je déteste Danilo Skriniar. Bah non,
0: tu mets, tu mets Danilo, mais là autant, autant se faire. Tu vises même pas l'Europa League avec Danilo. Enfin, je l'adore hein, ce type, hein, ça a toujours été un ah, fidèle du PSG. Ah, pas avez, de souci. Ah, hein.
1: C'est dur parce que l'an dernier, Danilo, défensivement, il nous mettait bien quand même. Non,
2: mais c'est pas le problème, c'est que t'as deux lents en défenseur central si tu mets Danilo. Tu oui, vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et, et mine et de
1: rien, ce il...
0: ben
2: Voilà, quoi, il court vite, quoi.
0: Skriniar, il fait pas un match si dégueulasse que ça hein, contre Monaco, puisqu'il avait quand même Balogun. On, on prédisait qu'il allait se faire ouvrir dans la profondeur et tout ça bon, à la fin, ils se font un peu ouvrir avec Hernandez sur la passe en profondeur, Skriniar est mal aligné euh, et puis bon Hernandez, il se fait larguer, enfin bref l'alignement n'était pas bon mais en soi, je trouve qu'il fait pas un match dégueulasse il joue enfin axe droit là où il a toujours joué à l'Inter euh, et donc, je trouve qu'il se débrouille bien. Donc, moi, non, je vois. Moi, je pense que ça va être quasiment la même défense. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils mettent Hernandez à gauche et Danilo euh, en défense centrale. Quoi.
2: Ouais, mais est-ce qu'autrement, ouais. parce que Mukele peut aussi jouer défenseur central. Est-ce que tu, tu remets pas Hernandez à gauche et Mukele dans l'axe Non, je précise,
1: je pré je précise juste, euh, parce que ça, ça vient sur des discussions euh, un peu en off du groupe, que Mukele a fait un bon match contre Monaco, parce qu'il ouais. y a certaines personnes, quand. On ne dit pas que Mukele, on fait un bon match. Euh, il, il crie au scandale. Je la Non, je le dis parce qu'apparemment, on remarque que les bonnes, bref, les, les mauvaises performances de, de ce mec, mais quand il est bon, on ne dit pas. Il a fait un bon match. Ouais, il est plutôt bon, hein. il a fait Alors, un bon match.
2: Ça, sachant que c'est pas son poste. Euh, non, il a bien Donc,
1: Défensivement,
0: euh... il fait un très bon match. Offensivement, pas
1: ouf, après, je lui en veux pas Et trop, c'est pas trop pense. son coup voilà, franchement, voilà. défensivement, moi, après, j'avoue que je lui en demande pas trop de. E
0: exactement, exactement, tu vois, Déf si offensivement, voilà, il est pas ouf, c'est pas grave. Défensivement, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Mmh. Euh, donc, ouais, moi, je, moi, je repartirais sur la même défense, tu vois. Moi, je repartirais
2: sur la même défense. D'accord.
0: Mmh. Toi, non, tu, toi, tu vois Danilo, toi?
2: Non, 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 je vois pas Danilo, mais tu vois, je, euh, côté gauche, Hernandez, tu vois, il y a quand même plus euh, de facultés offensives qu'à Mukielé. Et je pense qu'on aura besoin de ça aussi euh, contre Newcastle. Tu vois ce que je vrai. veux dire C'est peut-être que tu décales Moukiele dans l'axe et tu décales Hernandez à gauche.
0: Après, Moukile, bah, déjà que tu le fais jouer côté gauche, là, dans l'axe.
2: Je sais pas, c'est une idée c'est une idée, mais après... Non, non, mais je suis, suis d'accord avec toi, nos, mais... Nos Parce que Moukele, défensivement, même l'année dernière, c'était quelque chose, il était très bon, après, offensivement, ça n'a jamais été une de ses qualités. Et sur ce match-là, on aura besoin de tout, de tout le monde. C est c est vraiment, vrai. Après,
1: ça sert les gars, quand vous voyez que Luis Enrique met très souvent quatre joueurs avec vecteur offensif, c'est peut-être aussi un avantage pour que pour les latéraux ne soient pas obligés de monter et d'apporter un surnombre, sachant que déjà, tu as, as beaucoup de joueurs avec vecteur offensif. Surtout que là, des, des Vitinha qui se projettent de plus en plus, Donc même s'il met trois milieux, Fabien ouais. Ruiz qui monte aussi de temps en temps, enfin je veux dire, je pense que là, et Akimi aussi, sur son mmh. côté des droits qui... qui, qui ah oui. ouais, mais fait... Je pense que ouais, l'arrière gauche et... ne monte pas, ce n'est pas très grave, hein, je veux dire, en plus... Ouais, bah, mais Akimi,
2: ce qui dérange, c'est qu'il met 15 points, va revenir défendre. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. le mec, il est toujours en attaque et après, il trottine. Eh, frérot, euh, c'est pour pas ça qu'il ouais. va
1: avoir des joueurs qui peut-être se concentrent un peu plus sur la défense comme Moukélé, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être. Mmh. Et, euh, et tout simplement, qu'est-ce que vous voyez sur ce match Quelles sont vos prédictions Si je peux appeler ça des pronos, des prédictions. Ou au moins le dérouler, parce que moi je vous avoue. Moi hein. je te l'ai dit, hein. Moi, moi je, je, je t'ai dit, un hein.
0: but dans les dix premières minutes, on se prend un gros pressing, 60 e minute, on leur en met deux de plus, euh, mmh. changement tactique, passe des de barcola, et puis euh, pour un doublé d'Mbappé.
1: D'accord, d'accord. Et si vous, <rire> vous devez 0 euros, tu dirais quoi <rire> parce que je sais que ça c'est pas. Et de... de quoi? euros. Ah bon. Euh... <rire> <rire> ah, parce que là, j'ai pas dit quoi vos rêves, hein. Mais non, non, mais j'abuse. Ils peuvent très bien gagner 3-0 Mais moi, je dis ça parce que en vrai, euh, Paris est largement favori au vu du contexte. Par contre, euh, j'avoue que c'est un match pour moi qui, enfin, il peut tout se passer. Encore Milan. Je, je voyais le PSG gagner au parc. Alors à Milan, je vous l'avais dit. Hein. Que le PSG n'allait pas gagner à Sancero, j'étais le seul à le dire. Par contre, au parc, j'étais sûr, à Paris allait à battre Milan. Là, je, je pense que Paris peut battre Newcastle, mais je serais loin d'être étonné si le PSG se faisait accrocher un partout euh, ou deux partout. Je ne sais pas pourquoi. Je, je pense que Newcastle. Il, je vois Paris gagner, mais là, pour le coup, je mets un peu de réserve dans le sens où ce match-là, il peut se passer tellement de choses. Même Paris, mettre une branlée et comme euh, se faire accrocher. Euh, et ah, Ou on on
2: le... se prendre une valise aussi, hein, parce que Newcastle, ils, ils vont jouer leur vie là-dessus. Hein. Euh, ouais. Nous, on a. On est un peu plus serein, entre guillemets, parce que voilà, on a six points, mais Newcastle, ils vont jouer la, la, leur vie, euh, ils vont tout donner sur le terrain. Euh, honnêtement, je ne suis pas confiant de ouf. Euh, je vois un match nul. Mini, ouais, match nul. On
1: va tu vois un match. match nul
2: Ouais, honnêtement, ouais. Je le sens pas, ce match. C'est il, ah, il, il a tout il a tout d'un piège tu vois ce que je veux dire c'est au côté ça me fait penser comme Manchester euh, avec leur équipe B là euh, ah, curé, trop, des mauvais et... souvenirs non mais tu <rire> vois je veux dire on se voyait trop confiant et on s'est fait on s'est fait laminer à cause de Kéré et compagnie mais euh, mais voilà et, et ce match là je sais pas je le sens pas je le ce match là non c'est notre parcours européen il est en dents de scie donc euh, c'est un coup c'est bien un bah. coup et on se fait éventrer tu vois ce que je veux dire et là le groupe il est ultra serré donc euh, t'as tout le monde qui vont jouer leur vie et moi perso je vois je vois Milan gagner euh, Dortmund donc tout moi, va être moi je ne vois pas perdre moi en tout cas je ne vois pas perdre euh,
1: voilà
0: à la rigueur match non, après, après, après Anthony
1: Anthony la victoire contre Monaco qui est quand même une équipe qui est... oui tu peux qui, qui a franchement sincèrement ils n'ont rien envie à Newcastle aujourd'hui je pense sur le papier tu penses que que, alors peut-être que les gens vont pas être d'accord, mais je trouve que Monaco, cette année, ça joue très bien, même s'ils ont une période de... Et je l'avais dit hein, je l'avais dit à des collègues que voilà Monaco contre Metz, contre Le Havre, là, ils avaient une période de frein et la défaite, la 5-2, m'étonne pas trop. Mais avoir déroulé face à une équipe pareille, pour vous, ça ne vous rassure pas plus que ça pour. Alors, je parle surtout Anthony, ça ne te rassure pas, toi, par rapport au match contre Newcastle
2: non parce que la Ligue des Champions c'est un autre niveau et pour l'instant euh, je pense pas qu'on l'ait euh, qu clairement, honnêtement
1: Ouais, ouais puis après il y a eu le 3-0 contre Milan hein, même si. Oui il y a eu le 3-0
2: et après tu te fais ouvrir contre, euh, chez eux, tu vois ce que je veux dire euh, tu te fais ouvrir contre Newcastle aussi euh, je veux dire notre parcours européen il est vraiment dans le scie et c'est ça le problème, c'est que si tu donnes pas tout et ben au final tu récoltes ce que, ce que tu as derrière
1: C'est vrai
2: si tu n'as pas des joueurs qui sont euh, 100% impliqués, euh, c'est pour ça que moi, je veux absolument un parce que euh, même sur les tâches défensives, il y va à fond. Et mm. on a besoin de ce genre de mentalité pour ces matchs-là. Ouais. On a besoin des, de la mentalité de Hernandez, de, de, de tout ça sur ces matchs-là. Ils ont la culture, de, ils ont la haine de la défaite. Enfin, voilà, c'est ces joueurs-là qu'on qu a besoin des guerriers sur le terrain. Et le problème, c'est que bah, tu n'as pas 11 guerriers pour l'instant.
1: Mm. Tu en penses quoi, toi, Desiup
0: ouais pareil hein, moi je suis enfin euh, je le suis sur euh, sur ce qu'il a dit hein, par rapport à, à certains joueurs qui sont nécessaires sur le terrain hein, comme comme lee ou comme hernandez après moi comme je t'ai dit, mon mon scénario et je te mets mille balles dessus voilà tout le monde a entendu tout le monde a écouté je pense oui. qu'on marque
1: très vite dans le match alors, euh, alors mon rib c'est euh, <rire> <rire>
0: C'est juste avant Noël, en plus, le mec, qui se chauffe trop, quoi. De faire, mais euh... On a
2: trop numéro.
1: Je viens, de faire, je viens de presque 300 balles et quelques en fringues aujourd'hui pour le Cyber Monday, donc... Ah ouais Bref. Non, mais
0: moi, je pense qu'on qu va marquer très, très vite. On va souffrir au milieu de terrain. Euh, on va souffrir au milieu de terrain et, et c'est en deuxième mi-temps qu'on qu va mettre... Euh, qu'on va mettre la deuxième et qu'on on va mettre le dernier, voilà, petit coup de butoir, euh, butoir, butoir, je ne sais plus comment on dit. Butoir. Euh... Mais moi, je
1: pense, moi, moi, je, moi, je pense en tout cas que le match va être serré. Je vois bien 2-1 PSG. Maintenant, le 1 partout, je ne l'exclus pas parce que je ne vois pas Newcastle gagner pour autant. Par contre, ouais, on, toi, le, ça. Le, nul, le nul est tout à fait envisageable. Je, oui. me, je mettrais en victoire, victoire, victoire d'un but du PSG ou nul pour moi.
2: Mmh. Ah, mais je vois, je, je, tu vois le, le problème sur ces matchs là c'est que je vois qu'on va encore se faire voler par l'avare ou une connerie dans le genre on va avoir encore une décision litigieuse à la con en fin de match et qui, qui va nous plomber le résultat c est, c est, on est habitué maintenant J'ai envie ouais. de te dire
1: ouais. on verra bien en tout cas ce qui est sûr c'est que le match va être très très important ensuite on va aller au Havre euh, joué contre André Ayou. Ah non, il a pris un rouge au bout de deux minutes. Ah, il a pris un rouge. Un Premier rouge. match ah, rouge. Oui, il a failli battre le record de son frère qui, lui, était rentré en jeu. Il avait pris un rouge au bout d'une minute dix, je crois. Ouais. Euh, Jordan Ayou avec le... ouais. enfin, et
2: après, il, il, il était. Pour vous, il était justifié, le rouge, ou pas
1: Non, apparemment. Non, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, ça a été très sévère.
2: Bah, pour ouais. moi, ouais, jaune orangé. Euh...
1: Ouais, non, non. non ouais. bon, En tout cas, euh, Paris va, va jouer au Havre, une équipe euh, qui est solide, très, très solide de défensivement, qui enca encaisse peu de buts depuis quelques matchs, et, euh, et ensuite va dérouler, et puis il y aura le match de Dortmund. D'ici là, on aura, on aura refait un focus sur la forme des Parisiens. En tout cas, j'espère que Desti, tu as raison, j'espère euh, que le Parisien <rire> va pouvoir souffler, parce que j'ai pas envie d'avoir la crotte au cul quand je serai euh, en déplacement à Dortmund. Bon, même si ça va amener un peu de piquant, mais j'avoue... Euh, je, je, je préfère me dire on est qualifié on joue la première place contre eux que on joue notre qualif à Dortmund là ça serait un peu ça. ce serait un peu hardcore tu bon. m'étonnes mais bon ça va euh, je viens
2: d'avoir ton, euh, ton banquier euh, il est en PLS hein. Ah c'est
1: ouais. pour ça qu'on téléphone, il vibre depuis tout à l'heure. dans oh, oh, Le bâtard, Bastille au RSA, il a pas déclaré. Non je réveille. Ah je te jure, <rire> même les agents pôle emploi, tout le monde m'appelle. Des... Il, il, il est parti au bled là il y a pas longtemps parce qu'il fuyait banquier pour ça. Ah de ouf. <rire> bon les gars bien, merci pas déclaré ouais. que j'étais revenu. Putain. <rire> <C 'est ça. rire> Il a écouté le podcast. Bon les gars, en tout cas, merci pour la présence. On espère une victoire. Et on va essayer de faire un épisode quand même le soir du match ou le lendemain. J'espère vous avoir également. Si vous êtes là, on fera ça. Et puis sinon, on fera ça quelques jours plus tard. Et bon, j'espère que que Paris fera le taf comme sur les deux premiers matchs à domicile de Ligue des Champions. à très vite et allez Paris.
0: Pauletta oh, dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta, oh la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,